0: Ben redaktördük. Atilla Güner mikrofonda olacak. Hoşça kalın.
1: Atilla Güner'le Akşam Postası başlıyor. Radyo haber bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de
2: Radyo Sputnik'te. Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim, 25 Kasım akşamında haftanın son gününde Cuma gününde birlikteyiz. Hoş geldiniz araçlarından bizi dinleyenler ve frekansımızın olduğu 5 büyük ilden her ne koşulda olursa olsun bize ulaşmayı bir mesele olarak önlerinde görenlere selam olsun. Tabii bazen yurt dışından da yazıyor dostlar ee, ne kadar güzel ki bir sesle onlara ulaşabiliyoruz, onca sesin arasından seçilmiş bir yer olmanın e, keyfini yaşıyoruz. Hakikaten çok önemli, bizimle olmanız bize güç veriyor, biz de çok mutluyuz. Şimdi e, biliyor musunuz e, bugün 25 Kasım ve 25 Kasım pek çok şeyi söyleyeceğimiz bir gün. Biz Uğur'la hani 14 Mayıs'ta seçim olacağını düşünerek bir hesaplama yapıyoruz her gün, 170 gün kaldı. 170 gün hakikaten çok az ve çok hızlı geçecek. Yani bütün mesele sizlerin oyunu bir şekilde elde etmeye çalışma becerisi, marifeti, programı, mühendisliği gidiyor. Yani bazen Hani Türkçeyi az çok bilirim. Kendi ana dilimle meramımı anlatıyorum, memleket hadiselerini e, ilgilisine aktarıyorum, meraklısını anlatıyorum. Hani iletişim bizim işimiz. Bir şey görüyoruz, oradan görevimiz gereği alıp namusumuzla size iletmeye çalışıyoruz. Tabii itirazlarımız, katkılarımız, rezerv koyduğumuz meseleler var. Şerh düşüyoruz. Daha iyi olabilir diyoruz. Bu kadar. 170 gününüz var arkadaşlar ve siz 170 günde A ya da B taraftar kulüplerine hani hep maça benzettiğim için çok doğru bir tespit değildir ama öyle geldi gidiyor hani kale önünde bir karışıklık var diyorum ya ben hani artık yani son maçta şampiyonluğu garantilemesine çok az kalmış ama risk var. Orada biraz işler bozuluyor. Yani daha fair play oynamıyorsun. Etik kurallar, spor, centilmenlik, işte rekabet eşit vesaire bunlar yok yani. Bir sürü damdun damdun giriyorsun yani. İşte bu, bu Türkiye bir bir süredir böyle. Onun için daha dikkatli olmak lazım. Biraz daha tükettiğimiz haberi, içeriği bir daha sorgulamamız lazım. Bize sosyal medya aracılığıyla dayatılan her video, her laf, her kulis bilgisi belki bizi etkilemek içindir. Ya narin insanlarsınız biliyorum. Türk milleti, Necip Türk milleti böyle naiftir tamam mı? Yani etkilenir, duygulanır. Ondan sonra asıl meseleleri unutabilir. Başkasının derdiyle dertlenir falan ama şeyi resmi de muhafaza etmek lazım. Yani ne ne oluyor ya? Yani bugün bile mesela şimdi kadın kadınlarla ilgili değil mi 1960'ta bunu ben Uğur'a söyledim. Vallahi onları da Uğur dışında güzel anlatan yok. Girmeyeceğim o işlere. Hani Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeşin yaşadığı o bir diktatöre karşı itirazdan hareketle başlarına gelen bir mesele var. Ondan sonra 99'da da Birleşmiş Milletler onların anısına ya kadın şiddeti olmasın, kadına dönük şiddeti durduralım, hadi biraz farkındalık yaratalım denmiş. İşte 23 yıldır da ülkeler, ülkelerin liderleri toplantılar yapıyorlar. Onların pek çok e, e, konuda yani iletişim becerileriyle insanları etkilemesi beklenir. Değil mi? Ya yapmayın. Yani bu yapmayın demekle olmuyor zaten. Yani ilk mı koyacaksın? Her yerde bunu mu anlatacaksın? Caminde, toplantında, okulunda, televizyonunda ve kadınla ilgili meseleni nasıl çözeceksin? Yani kadını nereye zapturapt altında tutarak mı Hani itiraz ediyorlar ya bazen, lan bu nafakal nedir? Bu nereden çıktı? Biz ne yapacağız? Baksana çözülme var ailelerde, toplayalım aileleri. E çünkü konsere gidiyorlar. Bizim itirazımız olan insanları da dinliyorlar. Çünkü müziğini seviyorlar. Oysa bizim daha kapalı olmamız lazım. Tamam mı? Yankı odasından çıkmayalım. Başka şeylere maruz kalmayalım. Sonra üzülürüz. Çünkü birden fazla yol var. Hani hedef iyi bir ülkeyse, yani buradan da gidiliyor, buradan da gidiliyor, buradan da yani tek bir yol, tek tek tek tek diye bir şey olur mu ya? Yani sen evde bir tane bak tek tek yap da bak ne oluyor ailede. Yani 85 milyona tek tek tariflenmiş bir şey olur mu? Neyse. Şimdi ya nereye geleceğim biliyor musunuz? Yani bugün işte toplantı var. Ee, ne Nerede? Ee, büyük bir toplantı. İstanbul Kongre Merkezi'nde. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü düzenleyenler Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti kadın kolları. Değil mi? Uğur bana öyle bilgi verdi. Ben sordum kim yapıyor bunu? Yani bütün Türkiye Cumhuriyeti kadınlarına mı seslenecekler ve onlara gerçekten şiddetin bin türlüsü var. Onları uygulayanlara mı e, bir mesaj verecekler? Yapmayın, etmeyin. Cumhurbaşkanlığı ve Aile Bakanlığı düzeltiyorum. Cumhurbaşkanlığı ve Aile Bakanlığı düzenlemiş. Tamam mı? E şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Artık tek parti dönemi gibi olduğu için hani ve devlet aygıtıyla siyasal iktidar arasındaki çizgiyi iyice aşındığı için burada kadınlarla ilgili bir mesaj beklerken Uğur'dan rica ettim. Uğur ne kadar ne, ne, nedir bu diye bak 18 dakika doğru mu? Evet 18 dakika konuşulmuş. Cumhurbaşkanı konuşuyor, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olduğu için 8 dakika kadınlara yönelik adım attık, işte telefonda da çağırıyorsunuz. İyi değiliz ama idare ederiz, çaba harcıyoruz, mücadelemiz sürüyor diyor. Ama bak 10 dakikadan daha fazlası da terör, terörle mücadele, kandil, gabar. Ya şimdi bir yandan deniyor ki terör Türkiye'nin birinci gündemiydi, biz bunu değiştirdik.
1: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Yeni bir soluk diye çıktık yola. Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. İşimizi yaptık, sorduk, sorguladık.
2: Evet. Nerede, nerede düştüm bilmiyorum. İnternet hatları çok kötü benim bulunduğum yerde. Şunu ne, ne diyorduk biliyorsunuz değil mi? Yani kadınlarla ilgili uluslararası bir gün var. Konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı konuşuyor. Karşısında kadınlar var. Ama milletim dediğiniz sadece sizin parti örgütlerinizse burada farklı bir şey var. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Örgütü toplantısı mı? bütün Türkiye Cumhuriyeti kadınları için kadına şiddet sesinin yükseldiği bir yer mi? Bilmiyorum. Sekiz dakikası kadınlara yönelik ne kadar başarılı işler yapıyoruz? Yirmi yılda şiddet meselesi, kadınlarımızın hakları konusunda başarı sağladık, diyor. Arkasından on dakika terör. Yahu terör, zaten hani kendileri söylemiyorlar mı? Eskiden terör, Türkiye'nin e, anketlerde Kamuoyu araştırmalarında çıkan sonuçlara göre eskiden birinci maddeydi, terör. Biz bunu ortadan kaldırdık, dendi, tamam E şimdi ortadan kalkmış bir şey, istiklale bir bomba patlayınca birinci madde mi oldu yani? Herkes bunu mu konuşuyor? Ekonomi, e ama, ama istatistikler diyor ki, kamuoyu araştırmaları diyor ki, ekonomi, işsizlik, hayat pahalılığı, çaresizlik, yani istiklale bir bombayı şu ya da bu el patlatınca Türkiye'nin o i- Yani ihtiyacı olan, itiraz ettiği, sıkıntıyı tarifte kullandığı Derecelendirme değişiyor mu yani? Ne oldu? Evet, Kadınlar Günü'nde bu, Öğretmenler Günü'nde o, bak dün de Öğretmenler Günü'ydü Dün, dün de Öğretmenler Günü'nde dendi ki şu anda part- parlamentomuzda bundan rahatsız olan, biz hareket yapıyoruz, şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne üdüğü belirsiz birileri var. Bunlar rahatsızlar. Gabara da gideriz, Cudiye de gideriz, tendürek. Ya zaten onlar senin nereye gidiyorsun? Yurt içi bir seyahat şirketiyle de başvursan gidersin. Ne Ne olmuş? Hani hem yok diyorsun, hem kimse yok kalmadı. Ayakkabısının numarasını biliyorum bir çıksalar bilmem ne diyorsun. Hem de Türkiye'yi bu mesele üzerinde birinci mesele halinde m- mobilize ediyorsun. Niye? Seçime giderken bu mu lazım? Yani terör ve terörle mücadele. İhalar, sihalar, uçaklar, vuruşlar, gelişler, hamaset, bayrak, vatan, tek vatan. Ya bunları herkes çok seviyor ve bunlarla bir meselesi yok. Asıl hanelerdeki sorunla ilgili bir şey konuşuyor insanlar. Yani soğan niye böyle, patates niye böyle, peynir nereden 150 lira oldu? Tarımsal girdilerde yüzde 189 nedir? Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 138 ne demek? Bunlar ne olacak? Yani neyse, benim demek istediğim şu, bugün de yine teröre geldik. Yani bu kendi içinde bir çelişki değil mi? Eskiden birinci madde terördü diyoruz. Onu kaldırdık diyoruz ama her gün öğretmen gününde terör, kadınlar gününde terör, yani 23 Nisan'da terör. Ne ne olacak? Yani teröre karşı tek yürek, tek vücut olalım diye. Ee, enflasyonla ilgili o ilk 3 hiç numaradaki gerçek sorunla karşı ne yapacağız? Bakkal KOP kuracağız, kooperatifler bakkalların bir bölümüne böyle iki tane tarçın koyacak, bir tane 20 koyacak, patates bilmem ne, He? o mu? Sonra da Aa, üç harfli marketler var, onlara da bir bir ceza, bir ceza daha, bir ceza daha, tamam. İşte fırsatçı terörü, ya bu inflasyonu kim çıkardı, bu grafikler ne anlatıyor, nereden başladı, nereden döndü, niye yukarı çıkıyor? Bunları bilmek durumunda değilsiniz. Çünkü sizin adınıza soru saracak benim mesleğimin erbabı arkadaşların sayısı azaldı. Onların uçağa binme imkanları yok. Onların meclis koridorlarında soru sormalarında sıkıntı var. Yani İçişleri Bakanı soru sorulduğunda çenesinin altından yakalayıp canım benim sen Sorosçu musun diyor. Yani Sorosçu diyor. İşte bak Kavala'yı Sorosçu diyor orada tutuyor. Sen soru sordun diye Sorosçu oluyorsun. Soros kim? Soros'ta bizim ne işimiz var? Kim bu? Neyi ne yapmış? Biz kendi ülkemizde kendimiz için bir şey söylediğimizde niye başka yerdeki bir yerle iz düşüyor, oraya düşüyor? Hani itirazı varsa adam bir şeyi yönetime talipse, neden ona Sorosçu diyorsun? Hani soru soruyor Sorosçu diyorsun. Ona FETÖ'cü diyorsun. Bak Meral Akşener'in Hala 2016'dan beri FETÖ'cü soruşturması varmış, onu ne yapacaksın bilmiyorum. Neyse, burada hızlıca şunu söylemek isterdim ki, yani her şey tamamen seçimde sizlerin oyunuzu etkilemek üzere, her, her taraf bunu yapıyor. Diyor ki, ee, bu, bu örgütün parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz, onların demokrasi adına söyleyeceği bir şey kalmadı. O, parlamentoya öyle veya böyle girip, bak öyle ya da böyle girip ne demek ya, altı milyon oy almış adam. Öyle ya da böyle girip, sanki aldın hani üç kişiyi beş kişiyi gittin de hani c- şeyde, Cizre'de, Silopi'de kandırdın tamam mı? Kol kola Kandil'de dağlarda dolaşanlar, diyor ki gidip bak öyle ya böyle, Meclis'e girip, sonra teröristlerle kol kola Kandil'de dağlarda dolaşanlar. Bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. Ya Kandil'e gitmesi için sen mit Başkanı ile oturuyor Mimralı'da, o gitti, Oslo'da oturuyor, hadi gidin diyor, mektubu götürün getirin diyor. Ondan sonra onları bir şey olmasın diye de bir yasa çıkartmak istediniz, böyle bir uygulama da oldu falan. Neyse yani o fotoğrafta, dolmabahçıda olanların hepsini e, acı, acı bedel ödettiler yani biliyorsun, neyse. Hanım kardeşlerim unutmayın kale içeriden fethedilir, işte bu da sizlersiniz, bu kaleyi düşürmeyeceğiz, düşürmeyeceksiniz ve bu fethi inşallah 2023'te gerçekleştireceksiniz. Bitti. Kadınlar günü, Dominik Cumhuriyeti, o acılar, ızdırap, 99'da BM'nin önüne gelmesinin hiçbir anlamı yok. Kadınlar gününde kadınlara hitaben kullanılan dil bu. Dolayısıyla bu bir seçim meselesi. Siz de buradan... Ee, sonuç çıkarın. Bak Çünkü Cumhurbaşkanı diyor. Ve inşallah 2023 bunlar için son olacak. Benim buna in- imanım var. Benim buna inancım var. Yani nasıl son olacak ya? Nasıl? Kapanıyor mu? Yani kapatıyoruz, bitiriyoruz. Ağızlar, çeneler. Muhalefetten mi düşecek? Adam muhalefet zaten. Ne olacak? Yani partisinden mi düşecek? Kazanamadığı için mi? Bilmiyorum. Yani neyse. Terörü sizin gündem maddesi değil de eskiden de şimdi değil derken Her gün terörle ilgili sizi terbiye eden bir korku tüneline sokan bir dil başladı Benim gördüğüm o başka da bir şey demiyorum Sonra bir bir şey daha var onun da sesinden vereceğim Lütfen bu önemli olduğu için ben yani ses zaman alıyor diye bazen duruyorum da o manada söyledim ee, bunlar iyi günleriniz dedi, kimi? Zafer Partisi, Ümit Özdağ, tamam gitmiş şeye, Antep sınırına, ee, bir, bir, orada bir vatandaş da demiş ki ya acımız var, burada politika yapmayın, itiraz edebilir, konuşabilir, vatandaş yahu İngiltere'de, Avustralya'da vatandaşlar başbakana dedi ki ya senin ne işin var burada, git işini yap, burada afet var, ne konuşuyorsun, o koruma ordusuyla ne geliyorsun, bunlar normal şeyler. Ama buradan yani senin daha daha da beter göreceğin var demek iyi bir şey değil. Seçime gidiyoruz. Yani Akşener'e 26 Mayıs 2021'de Rize'de bir saldırı olmuştu. Orada ne demişti? Bak onunca onu söyleyeceğim. Ee, burası Rize. Nerede nasıl adım atacağını bilmen lazım. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur. Yahu bak. Bi- bir cümle okuyorsun Türkiye'nin bir tarihinden öğrenecek kaç tane şey var ya da yüzleştiğin kaç tane şey var. Netanyahu, bebek katilleri diyor. Şimdi Netanyahu ile çok iyi dostlar bir şey yok. Bebek katili değilmiş. E, yani şimdi de terör örgütü temsilcisisin, parlamentoya geldin diyene de yarın demokrasinin beşiği burası hoş geldin. Dağda olacağına, burada olman ne kadar iyi bir şey deme ihtimali de var demek ki. Yani bakçeli ile bir arada olamama halinden bu hale gelmek, şeyle mübarekle işte bu Körfez ülkelerindekilerle, Suudi Arabistan'la, şimdi Katar 10, bin, 10 milyar dolar yolluyormuş, Suudi 5 milyar dolar. Yani sıkıntıdaki bir yani sultan emam esnafı da böyle hani bir ne bileyim Konya'dan, Eskişehir'den <gülüyor> parası olan bir abiden bir şey isteyebilir kendi döngüsünü sürdürmek için. Türkiye'nin geldiği bir tarafı bu, bir tarafı da uçan, kaçan, muazzam bir ülke. Sen seç abi, hangi Türkiye'desiniz bilmiyorum ki. Yaşayın, görün, öğrenin. Bak gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler, Rize'nin adabını gösterdiler. İkizlere yetmedi, çay eline gitti her. orada da gereğini yaptılar. Trabzon'da hiç meydana çıkmadan uçağa binip Ankara'ya döndün. Bu daha bir, daha neler olacak? Bunlar daha iyi günler. ...bu ülkede ahde vefa vardır, ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Gördün mü? Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Bak dinler misin? Ümit Özdağ, yahu seversin sevmezsin, adam siyaset yapıyor, parti kurmuş... ...bölgenin bir eski milletvekili girmiş, bir şey söyleyecek, orada itiraz var... ...vatandaş da öp başının üstüne koy, güzel bir şey söylüyor. Ama Türkiye'nin birliğini, beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanı'nın buradan çıkardığı sonucun bu olmasına katılıyor musunuz? Bir dinleyin Allah'ını seversen. Bunlar daha iyi günleriniz diyen Erdoğan bandı, Necdet.
1: Particiklerden bir tanesi. Dün Gaziantep oradan Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta kalkmış. Orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca tabii ferasetiyle konuşur benim halkım, benim milletim. Bugün bunun yeri değil, lütfen bak Büyükşehir Belediye Başkanı Düğün buraya geldi. Siz de bugün burada lütfen siyaset yapmayın deyip kovdular ve o da gidip bir dükkana sığındı. Aa, dur bu iyi günleriniz, iyi günleriniz.
2: Kötü günleri düşünmek istemiyorum. Bize kimse daha kötü günler görme ihtimalimiz olduğunu söylememeli. Yani hani halkı gelirleri düşerken, işsizlik insanları yurt dışına kaçmaya yöneltirken, gelecek tahvülü sona ermiş ve insanlar paraları varsa yurt dışında altın bize yok yoksa işte bir şekilde bir bağlantıyla akraba eş dostla gitmek için uğraşıyorsa, doktorun kaçıyorsa yani buradan daha kötü günler ne ola ki? Kadına şiddet gününde şiddeti çağrıştıran bir şeyi kimse söylemedi. Bence Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birlik ve beraberliği temsil ederken böyle bir şey demiş olmamalı. Değildir bence. Ama bu böyle bir algıya yol açabilir. Yani her kim metinlerini yazıyorsa, bu söylemde bulunuyorsa bunlara dikkat etmek lazım. Ya da kendiliğinden gelişiyorsa bu da hani daha böyle gerilimin ortaya kendi lehine sonuç çıkaracağını varsaymasından olabilir. Hani o kadar sert olalım ki, o kadar ürkütücü olalım ki. Hani Sedat Peker'in akıttığınız kanda boğulacaksınız lafı korku iklimini yaratmak için planlanmış ve uygulanmış bir şeyse bunun gibi başka şeyler de olabilir o zaman. Söylemler, çatapatlar, patlamalar, çatlamalar, laflar, ağır laflar, hafif laflar, orta hasarlı laflar, ne bileyim ben ya? Yani ne, ne uğruna olacak hepsi bunların? Hani 21 yıl yetmiyor, 211 yıl kalacağız biz burada, tamam mı? Bak kaleyi fethet, fethetme lafı vardı ya. Az önce söyledim mi onu? Ben onu da söyleyecektim size. Yani ha? fethetme, yani onu yok söyledim, sese gerek yok, tamam mı? Yani bak fethetme dedi ya. Kale içeriden fethedilir. Bu kaleyi düşürmeyecek. Bu fethi inşallah gerçekleştireceksiniz. Kadınlarımız. Ya kadınlarımız. Ya bütün kadınlarımız aynı mı olsun? Burası Adalet ve Kalkınma Partisi. Kadın kolu toplantısı değil ki. TC Cumhurbaşkanlığı. TC Aile bilmem ne bakanlığı. Orada parti teşkilatı geliyor. Mesela siz yani bugün ben kadın haklarına duyarlı birisi olarak bir hanımefendi olarak duydum ki İstanbul Kongre Merkezi'nde toplantı var. içeri girdim. Tamam mı? Nereye oy verdiğim benim bilmiyorsunuz ki. Sonra bunu dinledim. Ben ne yapayım yani? Parti toplantısına mı geldim? Kadın meselesiyle ilgili ortaklaşacağımız bir çözüm de içeren bir şeye mi geldim? Beni nereye motive ediyorsunuz? Ne yapacağım? Nereyi fet edeceğim? Düşman kim? Biz kimiz? Gibi sorularla zaten şeyinizi, mevziinizi anlarsınız tamam mı? Şaşırırsınız ya. Ya bu kadar, bu kadar kopuk coğrafyaların çocukları haline getirildik. Öyle Hani bazen E5 ayırıyor diyorum ya böyle hani Bakırköy, Florya, bilmem ne, tamam. Üst tarafları, başka şey. Esen küçük Küçükçekmece. Başka bir şey, Kanarya Mahallesi, orada işte Uganda'dan gelenlerin güzellik yarışması var, ona da yasaklıyorlar. Şimdi de işte bak, bak İstanbul Valiliği demiş ki, bundan böyle kardeşim istiklalde bir şey istemiyoruz. Tamam mı? Daralma bak, daralma. Daralacaksınız. Neler yasak bundan sonra? Çünkü 13 Kasım'da bomba patladı, cadde üzerinde işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar koyma. Tamam zaten bu bu zabıtanın işi. Stand kurulmaz, sergi açılamaz, seyyar satış yapılamaz, sosyal kültürel ticari etkinlikler düzenlenemez. Toplu ve bireysel sokak müzisyenliği bitti. Hani sokak müzisyenliğine şöyle ya da böyle kenardan köşeden bir şey yapıyorlardı, tepki çıktı. Performans olmaz, hamurçuluk yok. Hani komisyonla gel abi içeriye falan. Tamam zaten bu zabıtanın işi. Kesinlikle izin verilmeyecekmiş. Bu da böyle olsun. Tamam mı? Şimdi... Ben buradan e, biraz siyasete girelim. İşte dedik ya seçime giriyoruz. Her şey karışık. E, muhafazakar seçmen peki bu olup bitenden nasıl etkileniyor? Ne oluyor? Yani konuşulandan dolayı ben karşıdayım, sen yanımdasın bir kenara bırakın ya. Yani ben tamam şöyle düşünüyorum tamam Adalet ve Kalkınma Partisi'ne MHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız var. Yani bu ifadeler onları daha böyle e, tahkim ediyor tutumlarını, davranışlarını ve onları hiçbir şekilde buradan uzaklaşmasını engelliyor mu? E, ya da en, yani gidersen yanar mısın diyor. Nasıl bir gelecek e, var e, projede, projeksiyonda ne var yani onu bilmiyorum. Şimdi tamamını okuduğum zaman, dinlediğim zaman Adalet ve Kalkınma Partisi liderinin, aynı zamanda Cumhurbaşkanı yani hemen konuştuğunda geldiği yer terör, Yusufeli barajı, ondan sonra otomobil. Bakın başka bir şey kalmıyor. Yani Türkiye'nin yüzyılı dediği zaman bir insanın, mesela Atilla'nın, hani ben Atilla'yım ya hani diyelim ki 60. yıl dönümümde yaşımın işte bu 2022 2022 Atilla yılı olacak derken... ...buna dönük nasıl bir çalışma yapmam lazım ya? Muazzam bir şey yapmam lazım. Ama hayır sadece laf olarak söylersen... ...bu ikna edici olur mu? Ben neyi söylemiş oluyorum? Yani, yani sadece benim... ...beni e, destekleyeceklerin... E, Üzerinde bir rıza üretmem için bunu söylemiş olabilirim. Bu da öyle gibi geliyor bana. Peki bunu konuşmamız lazım. Ee, şimdi de hattımızda Halil İbrahim yeni gün var ama ee, akademisyen, yurt dışından Virginia Üniversitesi'nden yanlış söylemeyeyim umarım. Halil İbrahim Bey merhaba hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Evet,
2: bu sefer Doğrucu Üniversitesi'de. Doğru, <gülüyor> doğru bulduk. Peki, şimdi biz e, hakikaten bu seçimlere çok az zaman kala e, iktidar kanadının da, muhalefetin de söylediklerinden e, seçmen davranışları nasıl etkilenir? Biraz bunu anlamaya çalışıyoruz. E, i̇şte aile dendi, aileyi koruyacağız dendi. Türkiye'nin e, e, bu terörle mücadelesi yeniden öne çıkarıldı. Sizce e, bu seçmene nasıl dokunuyor ve taraftarlar hani farklı farklı e, siyasal e, davranışlara e, değer veren insanlar üzerindeki etkisini e, anlamaya çalışıyoruz ne dersiniz iktidar açısından öncelikle Evet aslında ben
3: hani so biraz daha e, açmanızı önce e, rica edecektim şu yani
2: Adalet ve bu, Kalkınma Korkma Partisi iktidarını Korkma sürdürmek kirli, için buyurun. bir evet. bir bir politika uyguluyor. Buradan ne ne e, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Etkili olur mu?
3: Yani şöyle evet aslında Erdoğan'ın e, siyasi kariyerinin başından beri en çok becerdiği şey zaten bu. E, bir tabir var hani bütün kısmın şif diye söyleniyor. Yani evet. e, birçok birçok ilişkiyi dışarıda ve içeride sonuna kadar böyle getirmek esnetene kadar e, esneyecek kadar esnetmek ondan sonra bir anda e, manevra yapabilmek yani Erdoğan'ın aslında en büyük mahareti başından beri bu içeride ve dışarıda şimdi bunu dışarıda e, çok daha fazla denildiğini görüyoruz yani e, hem e, Mısır'la hem e, diğer hani dışarıda e, e, Esat rejimiyle dışarıda yaşadığı sorunlarla bir taraftan da içeride anlayabiliriz e, Aynı şekilde altını masayı bozmaya çalıştığını görüyoruz. Hani bunlar seçmen üzerinde e, nasıl tesir yapar? Şimdi bizim en çok hani aldığımız gösterge aldığımız konu tabii ki ekonomi. Hani ekonomide e, Türkiye düze çıkmadığı müddetçe e, bunlarla ne kadar kazanabilir? E, onu e, görmek tabii biraz zaman isteyecek. Ama bundan da öte tabii e, başka bir konumuz daha var. E, yani Türkiye'de bir hani e, ekonomi herkes için çok e, ciddi can, can yıkıcı bir, bir nokta e, ve yani Erdoğan her ne kadar e, bununla e, kendisini biraz daha zaman kazanmış veya oy
2: düştü mü düştü peki tekrar arıyor e, Necdet Hal İbrahim yeni günle konuşuyoruz siyaset bilimci Virginia Üniversitesi'nden. anlamaya çalıştığımız işte Erdoğan'ın bu stratejisi ne kadar etkili olacak. Hem yurt dışında çalışan akademisyenlerin Türkiye'yi anlama noktasında daha farklı noktaları da dikkate aldığını biliyoruz. Bize de katkı sunmuş oluyorlar. Bakalım tekrar bağlandığında ne diyecek. Ama en son mesela paylaştığı bir sosyal medyada paylaştığı bir şeyleri okuyacağım size ee, mesela diyor ki 7 Haziran seçimlerinden itibaren AK Parti rejiminin tarihi büyük ve küçük çapta restak yangınları ile onlara karşılık olarak girişilen çoğukanlı otor- otoriter- otoriterleşerek iktidarda kalma hamlelerinden ibaret böyle böyle yorumlar var Evet Ali İbrahim Bey kesilmişti buyurun kaldığınız yerden devam edebilirsiniz
3: Evet, evet. E, sanırım hani Twitter'da yazdım o tweet'te değil. Evet, onu evet, hani, dedim o arada. E, e, bir takım evet. E, kusura bakmayın, bağlantım kesildi. Yani hmm. Erdoğan'ın e, bu tür hamleleri bizim zaten alışık olduğumuz şeyler. hani bundan daha tabii büyük sorunumuz. Yani seçimlerin ne kadar e, özgü ve adil yapılabileceği. E, tabii bunu şey için söylemiyorum hani e, e, z- ya bir hizmetçi bir e, zihniyetle söylemiyorum bunu. Ha, zaten hani, e, seçimler adil olmayacak şekilde evet hani biz seçimlerdeki sorunları zaten biliyoruz ama e, mühim olan şey burada hani her şeye rağmen kazanmak her türlü engele rağmen kazanmak yani bu zaten Türkiye'de e, Türkiye'nin en büyük şansı hani halkının e, muhalefetinin her şeye rağmen e, demokratik mücadelesini ayakta tutabiliyor olması yani sivil toplumunun yok edilememiş olması e, bu avantajlar üzerinden Türkiye'ye kendisini tekrardan var edebilir demokratik olarak hani böyle bir avantajı var yani Erdoğan'ın hamleleri zaten gelecektir hani gelmekte ee, fakat yani bir hani e- ekonomiyi sonuçta toparlayamadı müddetçe ki toparlayamıyor şu an ikincisi e- dışarıdaki hamlelerinde e- istediği kadar başarı elde edemediği müddetçe yani şu an bir takım kendince başarıları var tabi ki yani bir hava Hı-hı. harekatı başlattı birçok insan Türkiye'de olup biten hani o Taksim'deki vahşi e, saldırıya e, halen hani yeterince kafa yormasına rağmen yani, bu nasıl oldu kim yaptı bunu şeklinde sorular sormakta hani bu bile e, şu an için çok ciddi bir aslında değişim çok ciddi bir adım çünkü zamanında hani bu şeyler olduğu zaman e, özellikle 7 Haziran e, Kasım seçimleri arasında hani e, kimsenin umurunda işte bunları kim yapıyor hani eee Ceylanınar e, kimin işi gerçi o zaman hani e, da onu sahip çıkmıştı e, onu sahiplenmişti ama yani o üstlenmişti haberdersiniz saldırayım e, ama ama burada öyle bir şey olmadı hani burada o noktada bile e, gördüğümüz şey e, kamuoyunun hani erdoğan'ın e, adımlarına çok daha e, eskisinden çok daha alışık olduğu eskisinden çok daha acabalarla soru işaretleriyle cevap verdiği ...ve çok daha fazla sorguladığı... ...hani böyle bir fak daha var... ...yani bu... Hı hı. ...iktidarın tabanında ciddi bir erimeyi gösteriyor aslında... ...ve muhalefette de... ...hani en azından bu konuda... ...bazı güçlenmeler olduğunu gösteriyor... ...ama biz şunu da unutmayalım... ...zaten Türkiye'de muhalefeti ayakta tutan şey... ...özellikle... ...gezi sonrasında... ...daha çok muhalefetin... ...yani kendi içerisindeki dinamik... ...yani Türkiye'de parti siyasetten... ...daha büyük bir dinamik var aslında muhalefette. o muhalef- yani toplumsal bir dinamik var o o zaten ayakta tutuyor ve o zaten e, Türkiye'de olup biten birçok şeye rağmen yani kendi muhalif e, enerjisini kaybetmiyor hani böyle bir Türkiye'nin farkı var başka e, otoriter ülkelerden ve bunun da e, Türkiye'de yaklaşan seçimlerde daha farklı bir sonuç doğurması e, çok daha muhtemel. Hı
2: hı. Peki bu terör meselesini mesela dün öğretmenler gününde bugün kadına şiddete e, hayır e, toplantılarında hep terörü çok öne çıkardı Erdoğan sanki e, hani Türkiye'de temel mesele kamuoyu araştırmalarında e, terör e, sanırsınız öyle değil kendisi de söylüyor eskiden de o diyor şimdi ama ekonomi var hayat pahalılığı var işsizlik var bir anda ama e, her şeyi e, her ne olursa olsun Teröre çıkarıp bununla mücadeleye dönük vurgularda bulunuyor. Yani bu seçmen davranışını etkiliyor mu? Teröre karşı tek bir cephede bulunmak, iktidarın devamını sağlamak. Acaba onun için mi böyle bir strateji izliyor?
3: Ya Kendisi tabii ki böyle düşünüyor. Tabii ki hmm. aynı zamanda etkiliyor bu. Bir hani şeyde bakın şu an yani her ne olursa olsun. Yani bir saldırı olmuş, bunu kim yaptı, nasıl yaptı, hani detaylarına e, kim ne kadar hakim olursa olsun fark etmiyor. Sonuçta e, hemen peşinden bir hareket başlattığınız zaman e, Türkiye'de bir, ciddi bir işte milli birlik ve beraberlik coşkusu doğuyor. Herkes Hı-hı. iktidarın arkasında toplanıyor. ve e, Böyle bir zamanda e, ansızın onun da hani e, kamuoyu tarafından onay oranları artıyor. hani Bununla ilgili araştırmalar çok yapılır zamanında. Yani Türkiye'de Erdoğan'ın destek oranı ile Türkiye'nin açtığı savaşlar. Hatta şunu da biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin operasyonları ile e, Türkiye'nin seçim haritası, seçim e, takvimi. Bunun arasında çok ciddi bir örtüşme var. Hani Erdoğan bunu daha önce deneyip de yapmamış olsaydı e, belki hani biraz sorgulayabilirdik ama kendince... Hı.
2: Tam neyi, yüzden, neyi kastettiniz işte, orada? Biraz açar mısınız onu?
3: şöyle e, şeyi biliyorsunuz zaten hani 7 Haziran e, Kasım. ve Kasım seçimleri arasında e, çok ciddi bir e, Türkiye'de hani iç savaş var büyük büyük ölçekte bir e, maalesef e, şiddet sorunu yaşandı e, aynı zamanda e, IŞİD saldırıları e, çok ciddi hız kazandı o zaman zarfında e, ve peş peşinden Kasım seçimi geldi Ondan sonra e, 2018'in e, Ocak-Mart ayları arasında Reşit Dal operasyonu yapıldı. 2000, hemen peşinde 2018'in seçimleri oldu. Başkanın Cumhurbaşkanı seçimleri oldu. E, ondan sonra e, devamında 2019'da e, Mart seçimleri oldu. Onun öncesinde bir operasyon vardı onu hatırlayamayacağım fakat e, şu an işte yeni, yeni bir. Operasyon ve yeni bir seçim şeklinde bir takvim belirlemişe benziyor Erdoğan. Hmm. Tabii bunda e, muhalefetin yani sonuna kadar e, olup biteni sorgulaması, hani burada çok ciddi bir e, terör endüstrisi yaşanıyor. Hani bunun farkında olması, yani terör endüstrisi hakikaten kuruluşlarıyla, kurumlarıyla e, yani halkın temiz edilerek, yani halkın kokutularak, ha, hmm. halkın e, tetiği ile. Sindirilmesi üzerinden seçim kazanmaya çalışılıyor. Hani bu, bu açık olan bir tabii, durum aslında. Doğru.
2: Ama yani burada tabii şöyle karşı argüman sizin yani sizin bakışınızla, sizin değerlendirilmenizle birlikte anlam kazanacak herhalde. Yani yaşında bir çocuk var, bir de öğretmen var, 22 yaşında insanlar tabii. Bunu görünce bu mücadelenin de e, zemininin oluştuğunu e, anlamış oluyorlar ya da ikna olmuş oluyorlar değil mi? Bir de hani, i̇şte şimdi bunu bir hatta, mühendislik gibi hatta, görmek amaç. başka evet. ama bir de böyle işte İstiklal Caddesi'nde 3 e, ailenin e, ikişer mensubunun e, şu anda aramızda olmaması değil mi? Bunlar da duygusal bir zemin ya, yaratıyor. Hunhar
3: bir, evet, bir cinayet yaşandı orada. Burada tabii ki sorumluluk var. Hani, e, öncelikle yani muhalefetin iktidarın e, hep birlikte burada ne yaşandı? E, burada niye bu can kayıpları yaşandı? Kim bunun arkasındaydı? Ve tam olarak bu nasıl gerçekleşti? Biz bunu niye önleyemedik şeklinde e, tedbir alması. E, sonuna kadar araştırması ve sonunda tedbir alması gerekiyor. Ve aynı zamanda sorumluların da hesap vermesi gerekiyor. Yani böyle bir durum var. Sonuçta biz güvenliğimizden... E, Mesul olan insanları sorumluluşturmak zorundayız Yani burada e, Bir şey yaşandı evet e, bir takım Kötü insanlar Hani cani insanlar hunhar insanlar e, Masum insanlara özgürdü Hani bir cinayet yaşandı burada Bu cinayetin sorumlularını bulmak zorundalar Ve bunu gerçek anlamıyla bulmak zorundalar Hani o mesuliyeti onlardan Kesinlikle e, hafif almadan Hani evet, bunun karşılığı o muydu Yani bunun karşılığı sizin gidip e, Havakaat yapmanız ve e, işin sonunda da Evet işte biz intikamımızı aldık demeniz miydi? Hani bu kana kan şeklinde olan bir şey mi? Eğer kan olan bir durum varsa e, bu sefer sizin iç politikada daha doğrusu iç güvenlik mekanizmanızda da bunun önlemini almanız gerekiyor. Yani e, bağlantıları bulmanız gerekiyor. Ya, sizin orada kolaycılar kaçıp hani evet e, bu şeyden geldi. E, bunlar suyu ulusu bir Suriye'ye Suriye, hareket yapalım şeklinde yapmanız değil yani burada. E, nasıl Hı. oldu da devlet Hani bu kadar süreçte elini kolunu sallaya, sallaya gelen insanlar, kaçak taksiler, bir takım kanunsuz olarak hani Türkiye'de bulunan insanlar vesaire. Hani birçok şey var orada. Yani evet. bütün bunlar nasıl oldu? Öncelikle sizin bu konularda hesap vermeniz gerekiyor halka. Yani burada mesuliyet size ait. Halk evet. güvenliğini size emanet durumda. Güvenlik için size vergi veriyor. Alın terinden size bir pay veriyor ve diyor ki evet benim güvenliğimi sağlayın diyor. Ve ne oluyor da böyle zamanlarda bu tür patlamalar çoğalıyor? Ne oluyor da işte Haziran seçimleri de Kasım seçimleri arasında bu kadar çoğaldı? Yani halk bunları sormakta tabii ki son derece hak sahibi. Niye bunlar hep bir takım seçimler öncesinde oluyor da başka zamanlar olmuyor şeklinde? Veya bu insanlar bu kadar mı? Diyelim bunu yapan insanlar yani eğer sizin söylediğiniz insanlar yapmışsa bu kadar mı ahmaklar ki? Tam da o zamanlarda yapıyorlar bunu. Tam da sizin en çok bunların olmasını istediğiniz zamanda bunu yapıyorlar. Hani böyle bir da. Şu an tabii ki herkes sormaktı. şu an aslında farklı olan durum şu. Daha önceki zamanlarda böyle katliamlar yaşandığı zaman çok fazla sorgulanmazdı. Yani her şey rağmen hani herkes olaydan ziyade düşmanın peşine düşerdi burada. İnsanlar biraz hani olayın da ilk yüzünün ortaya çıkmasını çok daha fazla talep etmekteler. Ve e, bu konuda da iktidar güvensizlik yaşıyor. Hani eskiden hiç yaşamadığı kadar güvensizlik yaşıyor bu olaya ilişkin. Bu bir de aslında çok ciddi bir değişim e, öteki durumlara nazaran.
2: Doğru. Peki, son bir iki dakikamız var. Ee, seçime az bir zaman kala tabloyu, yani hem muhalefet hem e, iktidar tarafını konuştuk gerçi. Muhalefetin tutumu konusunda bir iki dakikada özet bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii
3: ee, Yani muhalefetin tutumu konusunda, e, yani muhalefeti tutumlu. E, Değerlendirmesi anlamında mı söylüyorsunuz yoksa? Tabi tabi. Yani neler
2: yapmalı? Yani bu, bu bu bu gelişmeler karşısında onların aldığı tavır verdiği mesajlar seçimi kazanmaya dönük faaliyetlerinden eleştirenler de var da onun için soruyorum yetersiz yeterli yani iyi gidiyor.
3: Ya şöyle muhalefet iyi kötü bir şekilde hani bir alfılıma masa kavramını ortaya koydu ve bunu iyi kötü götürdü bu çok iyi bir adım Türkiye açısından. Yani muhalefetin e, birlik içerisinde davranabiliyor olması da çok iyi bir adım. E, ve bunun her şeye sürü, sürdürülmesi de çok iyi bir adım. E, yani bu tür durumlarda aslında yani e, Taksim'deki saldırı e, daha sonra e, yaşanan harekat ve e, Orta Doğu'da şu an yaşanan bir takım böyle poşman politikaları hani bunlarla ilgili muhalefetin e, biraz daha kendi içerisinde konsensüse varması aslında biraz daha hı. E, durumu iyi gözle görebileceğim yani söyleyebileceğim e, bu noktada bu. böyle bir şey.
2: Doğru. Yani muhalefet... 28'inde zaten toplantı o. var bakacağız. Evet. Ee, çok teşekkür bu, ediyorum. Bu,
3: e, evet. Pardon. Değil zaten. Yani her şey sadece reaksiyon vermesi muhalefetin.
2: Yani
3: siz yapıp muhalefet reaksiyon veriş şeklinde değil. Muhalefetin daha proaktif şekilde bu konuda evet. politikamız gerekiyor. Doğru. Evet. Doğru.
2: Peki e, Halil İbrahim Yenigün e, siyaset bilimci Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia Üniversitesi'nden bize katıldığı katkı sundu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine sağ olun.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun sağ olun.
2: Evet şimdi Türkiye'de bir enteresan bir konu bazen çok şey anlatıyor oluyor. Şu Giresun'da Meral Akşener'e çiçek veren öğretmen hakkında siyasi faaliyetten soruşturma açıldı. Şimdi bu hani gazete arşivlerinde bazen böyle online görüyorum e, iyi bir şey yapıyorlar. Hani eski gazetelerin birinci sayfalarını, ilginç haberlerini, e, sizlerin okumasını sağlayan yerler var. Hani orada görsen dersin ki yani işte o günün koşullarında yani ne yapmış işte yani tek parti döneminde diğer partili e, şeye, lidere bir, bir çiçek verdiği için bu başına gelebilir. 40 yıl önce oldu 50 yıl önce oldu falan denebilir ama bu yeni olmuş. Tarih yeni yani hakikaten yeni. Ee, ben de ikna olmak için nasıl olduğunu anlamak için e, e, hocamıza bağlanacağız. Mustafa Dizdar e, Merhaba e, hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi bu 20 Temmuz'da olmuş değil mi? Giresun ve ilçelerinde bir ziyaret var. Evet. Siz de muhasebe öğretmenisiniz lisede. Ne oluyor? Şimdi Temmuz tabii yani 7. ay biz şimdi 11. aydayız. 4 ayda nereye geldi? Biraz anlatır mısınız? Hakikaten başınıza böyle bir şey geldi mi? Ne oldu size? Ceza mı verildi? Şöyle söyleyeyim, ben 2000 yılında
4: göreve başladım. 2007 yılında da biraz çok programlı lisesiydi o zaman ismi. Orada tamam. sahinim çıkmıştı. Yaklaşık 15 yıldır aynı okulda görev yapıyorum. Biz bu görev esnasında okulda da bir sürü başarılara imza attık. İşte projeler yaptık, çocuklarımızı yurt dışına götürdük. Hı hı. E, i̇dealizmle beraber çalışıyoruz. Şimdi Meral Akşener 20 Temmuz resmi tatil, bizim yaz tatilimiz zaten. E, hı
3: hı. Bulancak
4: lisesine gelince ben Bulancak'ta yaşıyorum. O meydana evet. geliyor zaten. Meydan da bizim herkesin kullanım hakkı olan bir yerde. Yasal evet. izinli bir miting. Yani evet. siyasi parti başkanlarının yapabileceği. Tabi biz de oraya gelen siyasi parti başkanları görmek de istiyoruz. Yani çocukluğumuz da böyle geçti zaten.
3: Tabii.
4: İşte geldiği zaman biz de çiçek verdik. Yani hoş geldiniz demek için. Kendisine. O çiçeği verirken de işte bazı arkadaşlar kendi sosyal medya hesabından paylaşmış mısınız? Ben yani kendi sosyal medya hesabından da paylaşmadım. Hı-hı. Bunu ee, müfettiş geldi okulun açıldığı ilk gün ve kullandığı günde şu e, bugün unutamayacaksın yani ben o zaman ceza verdiği gibi verecek gibi algılamadım da hani okulun açıldığı hmm. ilk gün müfettiş geliyor tedirgin oluyorsunuz zaten
2: kim demişti bunu okul müdürü mü müfettiş, demişti müfettiş yok müfettiş, müfettiş. müfettiş. Hı.
4: okulun açıldığı ilk gün biz öğrencileri karşılayacağız hı hı. sonra dedik işte senin sosyal medya sayfanda siyasi bir paylaşım var yani ben sosyal medya sayfamda olamaz öyle bir sayfam yok yani ben sosyal medya sayfam e, Facebook kapalıydı zaten Facebook da dedi bana kapalıydı dedi ki işte o zaman dedi bak e, başka birinin işte arkadaşın ismini verdi ya Bodur diye bir arkadaşın sayfasında dedi bunu dedi varlık dedi bulmuş dedi işte memurlar hakkında dedi araştırma yapıyor dedim ki bu dedim esnaf bu arkadaş varlık esnaf hepsini mi araştırıyor e, ondan sonra oradaki paylaşımda işte video var. Benim çiçek verirken video uzaktan çekilmiş ama ben görünmüyorum. Videoda benim olduğumu nasıl anladınız? Hani görünmüyor. İşte orada başka fotoğraflar var. Miting de dışarıda çekilmiş fotoğraflar var. Aynı paylaşım içerisinde. İşte buradan anladık falan. Hani yalan söyleyen bir insan da değil. Siz mitingdeydiniz evet. dedim. Mitingdeydim ben dedim. Mitingdeydim deyince. işte oradan müfettişin yorumuyla beraber bana kademe ilerleme cezası ve son kademede olduğum için maaş kesin. Maaş hmm. kesimde 1 2, bürüt maaşın yarısı. Yani böyle bir ceza ilk defa gördüm ben. Hani 1 30 olur, 1 bölü
2: 8 evet. olur. Oradan da yok. başka bir ile mi sürüldü lafı evet. doğru mu yani? O da, o da bitti. Güce ilçesi
4: var 70 kilometre uzakta.
2: Hmm.
4: Ve memurun hani e, tayini başka bir yere yapılırken aile bütünlüğü dikkate alınır. Bir de bu evet. cezalar, hani siyasi faaliyet olarak düşünülse bile sadece kademe ilerleme verilir. Resmiyette belli ne ceza verilecek. Görev yeri değişikliği okul içerisinde yapmış olduğunuz bir huzursuzluktan dolayı verilir. İşte de hmm. kavga edebilirsiniz, öğrenciyle tartışabilirsiniz, tabii. deliyle tartışabilirsiniz. Öyle bir cezanın karşılığı yok. Şimdi, tabii biz buna itiraz ettik. Üzülerek söylüyorum şunu diyorlar ya. O zaman mahkemeyi düzelt. Hani biz zaten mahkemede bunu zaten halledersin. Ya bunun sen veremeyeceğini biliyorsun. Ya özür dilerek söylüyorum. İşi
2: biraz AK Parti, İYİ Parti çekişmesine falan sokuyorlar benimle. Hmm. Ama siz mesela hayır başka iktidar partisinin bir mensubu gelseydi işte ona da bir çiçek verseydiniz. O, o, müfettiş ailesini söyledim ben. Evet diyor. Konjüktür böyle diyor Müfettiş.
4: Böyle yapacaktım o zaman. Diğer tarafa
2: verecektim. Ha, o, ha buraya değil. Yanlış yere çiçek verdin. Evet yani. yanlış
4: yere verdin. Or- oraya verdin. <gülüyor> <Konjüktür böyle. gülüyor>
2: Böyle bir şey olabilir o mi ya?
4: Bir devlet memuru söyledi ve üzülerek söylüyorum. Bakın bizim arkadaşlarımızın hepsi öğretmen. Yani Milli Eğitim'de çalışanlar işte müdürler, müdür öğretmen. Hepsi o maaşıyla beraber geçiniyorlar. Kredilere var. çocuklarını Tabii. okutuyorlar ve benim maaşımın yarısının kesilmesine gönülleri razı oluyor böyle bir ceza olmamasına rağmen.
2: da çok üzücü. Hani dediğimiz yani o... aslında hak eden siyaseten olabilir. Yani bir öğretmenin Kitapta yazabilir, görüşlerini dile getirebilir. Orada her şeyini yani milli eğitimin yönergelerine göre bir hayat yaşamak gerekmez ki. Sizin de bir kişiliğiniz var, bir siyasi duruşunuz var. Öyle bir niyetiniz var mıydı? Yani, Siyaset zaten bu... suç değil. Bugün biz televizyonlarda görüyoruz. Hepimiz oy kullanıyoruz. Değil hani mi? memur
4: siyasetçiyle görüşemez. Siyaset yasak. Siyaset bir partiden içeri giremez. Sosyal alanda yaşıyoruz. Memurun ticaret yapması da yasak. Alışveriş yapmayalım mı yani? <gülüyor> ya şimdi dükkanlara girdiğimiz zaman suç mu işlemiş olacağız? Yani biz şimdi siyasi parti mensubu olan insanlarla oturup çay içip sohbet edip görüşüp konuşamayacak mıyız?
0: Tabii.
4: Şimdi birbirimize çiçek veremeyecek miyiz? O insanlarla hayır sen işte bir iktidar partisinden değilsin ben seninle kesinle konuşamam deyip kaçacak mıyım ben? Ben devletin memuruyum yani biz iktidar partilerini veya işte başka partilerin memurları değiliz ki devletin memurlarıyız yani. Herkese iletişimde olacağız tabii ki. Şimdi diyelim ki iktidar partisi veya muhalefet partisinin çocuğu benim okulumda öğrenci olsa ben da konuşmayacak mısın? Seni bu bana atıyorum işte il başkanı, ilçe başkanı diye.
2: Doğru. Peki sonuçta bir yargıya gidecek tarafı var mı bunun? Yani itiraz ettiniz mi? Tabii kesinlikle. Şimdi mesela biz bakın Milli Eğitim Bakanlığı olaya aynı şekilde bakmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kesinlikle
4: bu cezaların iptal olacağını yani biz Milli Eğitim Bakanlığı'na itirazda bulunduğunda hı hı. kademe ilerleme ve maaş kesim cezasını Milli Eğitim Bakanlığı iptal olacağını ama görev yeri değişikliğinin valilik inisiyatifinde olduğu için onunla ilgili yargı yoluna gitmemiz gerektiğini söyleyeyim ben. Şu an iki tane avukatımız var. Bu işte ilgileniyor. Sahiplendiler olayı. Yani herkes hak mağduriyeti biliyor. Bakın cezayı verenler de biliyor. İşin üzücü yanı bu. Evet, tabii. Yani, sen diyor, mahkeme ilerlet iki üç ay sıkıntı çekti. Bu cesareti diyor, nerede? Bunu cesaret olarak görüyor.
2: Siz çiçek verdiniz, ama. bakın ben bir şey söyleyeyim, aklıma geldi de izin verin lütfen. Siz çiçek verdiğiniz bu muameleye tabi oldunuz. Bazen hakimler, savcılar adalet veriyorlar, hukuk veriyorlar bir sanığa. Onun gereğini yapıyorlar. O da beğenilmediği için onları da sürüyor sistem. İşte İzmir'in en son hangi ilçesiydi o? Karaburun mu? Karaburun'da. Böyle hakim, karı koca, hakim ve savcı, çift onları da gönderdiler. Bazı mahkemelerde beğenilmeyen kararlar oluyor. Böyle oluyor. Ama çiçeği doğru yere veren ya da hukuku sözüm ona doğru yerde doğru kararla işletenler de yükseliyor. Böyle bir sistem olduğu yolunda eleştiriler var. Doğru mu? Bunda taşrada böyledir abi. Ben
4: yukarıdakilerin bundan ilgilendiğini de düşünmüyorum. Hani Tabii. o çiçeği buna vermiş, buna vermiş. Belki yukarıdakiler hani bakmazdır bile yani. Doğru. Aşağıdakilerin bu koltuk koruma veya işte aşağıdakilerde bir sıkıntı var ya. Yani. Bununla beraber doğru iş yaptıklarını Düşünüyorlar Evet. Ya evet. bu üzücü, bir eğitimci Peki. olarak bunları görmek üzücü gençlere nasıl sen. rehber olacağız? Nasıl gençlere birbirinizle iletişim kurun, birbirinizle konuşun diyeceğiz ya. Nasıl birbirini
2: kaynaştıracağız bu insanları? Yani sen İşte getdolarda de... yani siz burada yaşayacaksınız o orada. Mahalleler ayrı olacak, değil mi? Mahalleler ayrı olacak. Her şey ayrı olacak. Her şey geçici
4: bakın bugün ya yani herkes emekli olacak, biz oturup çay içeceğiz, cenazelerimiz olacak, düğünlerimiz olacak, biz birbirimiziz zaten. Bu da kaç nüfus da ya? Tabi tabi. birbirimizin yüzünü bakamayacak duruma geliyoruz, hırslarımız yüzünden. Artık aslında ortada bir şey yok. Herkes tabii. herkese çiçek verebilir ya.
2: Çok çok doğru söylüyorsunuz gerçekten çok önemli. Yeni yere gidiyor musunuz yani orada başladınız mı görevi? Şöyle bugün ilişiğini kestim ben. Ben kendilerine de söyledim. Ben bugün dedim
4: göreve başlayarak atanacak bir öğretmen olsam ben o şefle beraber gidip orada göreve başlarım. Oraya bana tayin çıkartmıyor. Beni üzmüyor. Yapmış olduğunuz davranış beni üzüyor. Haksız hmm. yere bir ceza vermek beni üzüyor. Ben falan başlayacağım Oradaki öğrencilerin bir yok. Çok Tabii. da güzel ders işleyeceğim. Oradaki öğrencilerin hmm. uygulaması açacağız. Belki onlara rehber olacağız. Hani ben sürüldüm burada işte ben de kafama hmm. öyle değil. Burada üzücü olan uygulamanın yanlışlığı. Hımm. Verilen bir insanlara bakın güç emanet ediyorsunuz, yetki emanet ediyorsunuz. O yetkinin kötüye kullanılması üzücü. Nasıl güveneceksiniz? Amirinize güvenemiyorsunuz, amirinize güvenemiyorsunuz. Nasıl çalışacaksınız? Yarın neyle ilgili bir saçma şeyden ceza alacağınızı bilmiyorsunuz. Bakın aynı soruşturma iki kişi üzerinden yürütülüyor, başka bir arkadaş üzerinden de yürütülüyor. Ona mesela müfettiş soruşturmanın gereği yoktur karar edin. Ve bana üç Hı. tane ceza edin. Ya insaf yok mu elinde? Bari ceza veriyorsun bir tane ver veya maaşın yarısı ne demek ya? Yani tamamını alamadığı için yarısını veriyor. Yani... Yani maaşın tamamını kesme hakkı olsa tamamını kesecek adam. E Bu da ee... Kime kine acaba? E, İyi Parti liderine mi kine bana mı kine onu da anlamıyorum ya. Yani.
2: Şeci yani menzilden çıkan herkesin yani o bulun tarif edilen yerden kımıldayanları yani hepsi benim milletim memurum denildiği için öyle düşünülüyor galiba. Mustafa Dizdar Hoca umarım bu yanlış düzelir. Hiç merak etmeyin. Çok da düzgün ifade ettiniz Türkiye'nin ihtiyacını da. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ederim. Geçmiş olsun diliyorum. Sağ olun. Ol.
4: Teşekkürler. Sağ ol. İyi akşamlar
2: yayınlar. Böyle Böyle işte. Memleket halleri gerçekten e, yeni yeni şeyler üretiyor insana. Şimdi Arda'nın bir röportajı var. Depremle ilgili konuştuk, eksikler var, gedikler var. Hocalar konuşuyor. Son bu iki dakikada onu verelim hızlıca. Arda sormuş insanlara bakın dinleyelim.
0: Merhabalar. Merhaba. Önümüzdeki Marmara depremi eğer gerçekleşirse o
2: depreme hazırlıklı mıyız? Valla pek
5: hazırlıklı olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü o deprem 99 depreminden sonra boş alanların tespit edildiği yerler yerleşme açıldı. Yani vatandaş evinden çıktığı zaman nereye gideceğini pek bilemeyecek. Yani boş alan bulmakta zorluk çekecek. Yani tehlikenin içinde kalacak bir yerde. Çünkü yıkılan binanın içinde olmuş, dışında olmuş. Hı. Üzerine de yıkılabilecek düşen parçalar üzerinde şey yapabilecek o bakımda. Toplanma alanları var. Toplanma mesela al- yani, alanı yeterli değil yani işte.
0: Toplanma alanları geçiyor ama mesela baktığınız zaman AVM yapılan yerler var, bina yapılan yerler var. Depremden sonrasında çıktığınız zaman toplanma olarak deniz bir yer var mı?
5: Hemen hemen yok yani diyebilirim. Sadece yollar burada çok geniş. Yollarda kenarlarında şey yaparaktan
0: şey yeri yok, toplanma yeri yok. 99 dokuz depreminden sonrasında alınan bir deprem vergisi var. Hı. Bu deprem vergisinin doğru kullanıldığına inanıyor musunuz?
5: Onun Neye kullanıldığı bile bilinmiyor yani. Sanıyorum ondan sonra depremin için hiçbir hazırlığı olmadı devletin. Bu hususta yani vatandaşın endişesi yerinde yani.
0: Merhabalar. Merhaba. İstanbul'da deprem olduğunda binadan kurtulsak ve sonrasından oluşacak olan altyapı sorunlarıyla, yani suç sorunlarıyla nasıl uğraşacağız? Herkesten alınan bir deprem vergisi var. Bu deprem vergisinin doğru kullanıldığına inanıyor musunuz? Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınan hiçbir vergi doğru kullanılmamıştır. Merhabalar. Merhaba. Son yaşadığımız Düzce depreminde siz de hissettiniz mi? Uyku, uykudaydık, hissettik, hissedilmeyecek gibi değildi. Zıngır zıngır sallandı, avizeler, yattığımız yatakta korktuk. Peki, beklenen de bir e, Marmara depremi var. Onu... Uzun zamandır söylenen, artık e, kapımızı çalmaya yakın bir deprem olarak görünüyor. E, hazır ha. mısınız depreme? Ha. Hazırız, hazır, hazır, bekliyoruz yani. Arda soruyor,
1: vatandaş anlatıyor. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Büşeceğim köpek
2: Evet efendim devam ediyoruz. Saat 18'i de geçti. Son 25 dakikada birkaç konu var. Biraz çevre meselelerine Akbelene gideceğiz. Bu bağlantı sağlanana kadar ben de Konya'daki vahşet. Oraya da zamanım yetmediği için bir canlı bağlantı sağlayamadık ama inanılır gibi değil. Adı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi. Yani Konya Hayvan Barınağı. Değil mi? Kürekle nasıl bir köpeği katletti? tatil yani, bir yaşama son verdi. Yaşam dediğin sadece e, insanoğlu değil ki, işte burada acil zeytini de kesmeye çalışıyorlar, hayvanları vuruyorlar, hayvanları öldürüyorlar. Neyse, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tabii büyük infial yaratan olaydan sonra açıklama yapmış. Diyor ki iki şahıs gözaltına alınmıştır. Sanki şahıs hani yoldan mı geçiyor, ne oluyor? Konu adli idari tüm e, kurumlarımızca takip ediliyor diyor. Sonra diyor ki üzücü olay hakkında soruşturma başlatıldı, kurumsal hassasiyetimiz üst noktadadır, sorunlar hakkında yasal işlem suç duyurusu yapılacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı da şöyle diyor, iddia edilen sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili araştırma soruşturma yapılması başkanlık makamınca e, uygundur diyor. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk diyor. Yani, yani cezası bunun e, bir canlıyı e, ölüme götürmek. Yani en ağır ceza neyse ceza kanununda bunu uygulamak lazım. Çok üzücü bir şey. Hani barınaklarla ilgili hep eleştiriler vardır ya böyle atıyorsunuz oraya sonra ara sıra işte lapa veriyorsunuz, ekmek parçaları veriyorsunuz. Bir bağışçı varsa yem veriyorsunuz ama kapatıyorsunuz özgürlüğünden. E, alıkoyuyorsunuz. E, sonra bir dışarıdaki köpeklerle ilgili böyle yine memleket iki taraftar tribününe bölünmüş. Yani bunlar niye böyle bunları ıslah edelimle yani ne işi var? Bunları e, toplayın. Ne yapacaksanız yapın. E, gayri Yani Ne diyeyim ya İnsana yakışmayan çözümleri bile Çağrıştıranlar oluyor Biz diğer konuğumuzu bağlayabiliyor muyuz? Peki Şimdi Akbelen'e gideceğiz Akbelen de bizim epedir biliyorsunuz Gündemimizde Milas'la İkizköy mevkiinde Akbelen ormanı var Orada yanı başındaki güçlü firmalara ait santraller daha fazla kömür, daha fazla enerji, daha fazla gelir için yanı başlarındaki zeytinliklere göz diktiler. Bunları da keseceğiz. Biz de çıkartacağız diye. Ama bugün Uğur bana sabahleyin çok güzel bir özet yapmış. Hani 9 sütuna manşet olacak fotoğraf diyor. O fotoğrafı şimdi görüyorsunuzdur muhtemelen. Bir kişi gelmiş. bir kişi hani burada mahkemenin kararında etkisi olacak raporu yazacak değil mi? Zeytin ağacı nedir? Termik santral nedir? Kömür nedir? Hayat nedir? Ekonomi nedir? Biz ne istiyoruz? Nasıl bir Türkiye? İşte onları yazarken o ağacın gölgesinde yazabilmişler. O fotoğraf. Muazzam bir fotoğraf. Yani yok edilmesine izin veren bir de şey... Fetva vermişler orada ama e, al, sığındıkları yer o yani hakikaten muazzam bir e, ağaç, kim bilir kaç yıllık bir ağaç. E, oradan hareketle tekrar konuşmak istedik. E, şimdi de bağlantımızda İsmail Hakkı Atal var, avukat bu meseleyi başından beri takip ediyor. Merhaba Sayın Atal, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
2: Nedir o fotoğrafı biraz anlatır mısınız? Hakikaten ne zaman yaşandı o? Bilir ki heyeti geldi, orada oturuyorlar. Sonra da o raporlarında da galiba ağaçlar kesilebilir canım. Önce enerji demişler.
6: Yani evet. O o fotoğraf ya aslında o ibretlik bir fotoğraf. Yani Çok. akıldan, izandan, vicdandan, ahlaktan, merhametten, Allah korkusundan yoksun olan tüm insanlar yeah. için, insancıklar için bir ibretlik bir fotoğraf, ibretlik bir an ama bunu anlayamayacak, algılayamayacak kadar aciz insanlar bunlar. Ya. O şirketin yetkilileri de, o bilir kişiler de bunu anlayamayacak kadar zihinleri mutasyona uğramış, zombileşmiş kapitalist diyorum ben bunlara. Hani bu zombi hmm. filmler ya şey yani adam çıkar karşıya ya ben senin kardeşinim der ama o hiçbir şeyi görmez. Bunlar da bu kapitalizmde insanların zihinlerini mutasyona uğratmış ve zombileştirmiş artık. Orada biz o fotoğrafın olduğu gün 9 Ağustos 2022'de 45 derece sıcağın altında. Bizim Adana değimiyle, çatır sıcağın altında yaklaşık olarak 30 35-40 kişi o ağacın altına sığındık. Yani bilirkişi heyeti, mahkeme heyeti, şirketin avukatları, sendikacılar, şirketin organize ettiği sendikacılar falan da vardı orada aleyhimize tezarat falan yaptılar. Efendime söyleyeyim, yani oradaki emniyet görevlileri hep birlikte bir zeytin ağacının diyor ya bu, bu bu inanılmaz bir
2: şey ya, yani gerçekten. ironik değil mi yani olacak? Yani evet, katledin evet, diyor, burayı yok edin diyor ama ona sığınıyor böyle, onun şefkatli kollarının altında duruyor.
6: Evet evet ve orada ben onu söyledim keşifte. Şirketin yine bu zihinleri mutasyonu olmuş avukatları var. Ben onlara meslektaş da diyemiyorum. İnsanlık düşmanlarının insanlık düşmanların hizmetlisi onlar avukat da değiller. Ee, bu Boris, ya dedim, bakın dedim şurada hepimiz şu zeytin ağacının altına sığınmak zorunda kaldık dedim. Ya. Ya. Dışarıda bu keşfi yapamayacağız dedim. Şirketin avukatı, şirketin zihni mutasyonu uğramış hizmetlisi şöyle dedi. Tamam dışarıda çık yapalım çıkalım o zaman dedi. Sen çıktın dışarıya. Hmm. Senin zaten dedim burada durmaya hakkın yok. Sen dedim bunu kestirmeye çalışıyorsun. Biz korumaya çalışıyoruz. Senin bunun gölgesinden faydalanmaya hakkın yok zaten dedim. Ya, yani ya. E, böyle diyaloglar da yaşandı. E, ama yani bunlar e, gerçekten e, bu. nasıl söyleyeyim. E, hani sistem, doğa, yaradan e, kafamıza sopayı vuruyor. Ama bunlar zombi olduğu için anlamıyorlar kardeşim anlamıyorlar ya. yani.
2: Böyle... Üçüncü, üçüncü bilirkişi raporu değil mi bu İsmail Bey? Ne olacak şimdi? Benim 3 dakikam var. Ee, ne olur bize geldiği son durumu hakkıları mısınız? Vallahi şöyle burada biz e, bilirkişi raporuna
6: itiraz ettik. Bu defa tamam. daha önceki bilirkişi raporlarının bir kısmı bazı bilirkişiler lehinize, bazı kişiler Ali bazı bilirkişi aleyimizde e, rapor veriyordu. Bu 3. bilirkişi raporu tamamı 6 altı bilirkişinin 6'sı da bizim aleyhimize rapor verdi. Biz de bu bilirkişileri gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemekten ve görevi kötüye kullanmaktan şikayet ettik Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Arkasından da bunu da inşallah Anayasa Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz. Çünkü devletin hakimi ve savcısı olarak değil de bir partinin hakimi ve savcısı olarak hareket eden savcılar bunları hep takipsizlik kararı veriyor. Biz de Anayasa Mahkemesi'ne götürüyoruz. Bunu da Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ama şunu da söyledik. Bugün yani bu suç oluşturan kişi raporuna dayanarak eğer bu yürütmeyi durdurma kararını bu mahkeme kaldıracak olursa bu suça hmm. ortak olacaklar. Ve gelecekte sorumluluğunuz olacak dedik. Bakın bu öyle bir sorumluluk ki bu sadece Akbelen Orman'ın sorun, şeyi dedi, mevzusu da değil. Bugün Bodrum Belediyesi bir dava açtı. Yarın Bodrum Belediye Başkanı açıklayacak. Akbelen hmm. Orman 2013'te Türkiye Kömrü İşletmeleri bir şey Hacettepe Üniversitesi Geoloji Mühendisliği'ne bir rapor hazırlatmış. Yani bu Beşli Çeteden Limak henüz burayı satın almadan önce özelleştirmeden satın almadan önce 2013'te Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nin raporu diyor ki Akbelen Ormanı ve altındaki kömür yatakları kalkarsa Bodrum susuz kalır diyor. Niye? Çünkü Bodrum'un içme suyu, kuyularının suyu Karacahisar ve Çamköy alt su havzalarından geliyor. Ve rapor diyor ki bu oradaki kömür yatağı Yerin altında doğal birse doğal bir baraj olarak duruyor ve o sayede Karacahisar, Çamköyün suyu Bodrum su kuyularını dolduruyor. Dolayısıyla o setiksiz ortadan kaldırdığınız zaman burası teminat olarak durmalı. Aksi takdirde su Bodrum'a değil şeye gider diyor. Kömür kömür maden işletmesine gider diyor. Yani dolayısıyla bu beş hmm. kişiden İbak ve İştaş şirketi yılda 200 milyon lira para kazansın diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bodrum'dan kazandığı yıllık 5 milyar dolarlık turizm geliri heba edilmek istiyor. Bu kadar akılsızca bir iş bu aynı zamanda. Ya. Yani bu sadece Zeytin, Akbelen Ormanı, oradaki köylünün mevzusu da değil. Biz sadece burada bu ülkemizi ve insanlığı uyarmaya çalışıyoruz. Yani bu hepimizin sorunu. Ve çevre ekoloji mücadelesi, hep bunu üstüne basarak söylüyorum, tarihte, İnsanlığın içerisi, insanlık tarihindeki bütün mücadelelerin bir kazananı kaybedeni olmuş. Tarihteki ilk ve tek mücadele, çevre ekoloji mücadelesi, iklim krizi, susuzluk, salgın hastalıklar, kuraklıklar, depremler, doğal afetler çağında. Tarihteki ilk ve tek mücadele ki kazananı da kaybedeni de aynı ve tek insanlık. Biz kaybedersek o şikayet ettiğimiz... Ruh, ruhların akıllarını satmış o bilir kişilerin çocukları da kaybedecek onlar da yarın bir gün susuz kalacak aç kalacaklar yani böyle bir durum
2: çok çok önemli ee, ama önemli bir direniş olduğu belli itiraz noktaları çok kuvvetli ee, umarım kazanan yine bölge olur Türkiye olur çevre olur hukuk olur çok teşekkür ederiz ee, teşekkür avukat ee, İsmail Hakkı Atal
6: tüm yasalar her şey bizden yana ee, Şunun da özellikle üzerine basarak söylüyorum Zeytin Kanunu çok açık Orada Akbelen Ormanı'nın 700 dönüm Akbelen Ormanı'nın içinde 200 dönüm zeytinlik var Oraya giremezler Giren suç işler, emri veren suç işler Herkes suç işler Ayrıca Anayasanın 10. maddesi de çok açıktır Hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa imtiyaz tanılamazlar Beşli çeteden Limaka'da burada imtiyaz tanınamaz teşekkür ederim
2: Sağ olun, çok teşekkürler Hoşça kalın, i̇yi akşamlar. iyi
6: akşamlar diliyorum
2: Evet, buradan e, Hareketle e, ama bizim bu fotoğrafı verdik mi bu zeytin fotoğrafını verdik mi verilmedi diyor bazı arkadaşlar var mıydı Necdet bizde bu fotoğraf He? o fotoğraf önemliydi ya yani vermedik mi nasıl oldu anlamadım peki şimdi hemen İran meselesine giriyoruz küçük bir ara verelim bir küçücük tanıtım hatta mı yoksa e, Arif Bey hatta mı yok yok tamam Arif Bey'le hemen devam edelim çünkü süremizi kısaltmayalım ee, efendim İran'daki meseleleri konuşuyoruz İran'da hani epey bir zaman geçti dönem dönem İran'dan böyle haberler geliyor ama bu kez daha farklı gibi Arif keski Arif keskin de çok iyi takip ediyor onun konuşmalarını anlatımlarını da izliyorum ben bir kırılma noktası diyor bunu anlamak istedik bu saat uygundu Kendisiyle konuşmak istiyorum Arif Bey hoş geldiniz hoş bulduk Atila Bey iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim o, e, hakikaten uzmansınız hem e, İran'ı biliyorsunuz Azerbaycan e, bölümünden e, orada yetişmişsiniz bakıyorum Tebriz'de okumuşsunuz A, Ankara'da mülkiyede okumuşsunuz e, hakimsiniz konuya e, yazılarınızda hani kırılma noktası vurgusu da çok e, kıymetli e, ne, ne anlayabiliriz nasıl e, konuya uzak olanlara yardımcı olur musunuz ne yaşanıyor İran'da?
6: E, e, tabii ki. Aslında e, Atilla Bey benim sözcüğüm özeti şöyle e, bugün İran'da e, Mehmet Amini'nin öldürülmesinden sonra
2: hmm.
6: e, İran farklı bir döneme e, girdi ve evet. ciddi değişiklikler yaşandı. O nedenden dolayı Amini ve ön, e, öncesi ve sonrası olarak iki hmm. farklı İran olduğunu kanısındayım ve bunu söylemeye çalışıyorum. Yani Kastım şurada İran rejimi bugünden yarına değişiyor anlamında değil. Bu evet. şeyle birlikte İran'da birçok şeyler değişti ve bu bir kırılmadır. Hmm. Bu kırılma, politika, siyaset, kültür ve çok çeşitli alanda kendisini gösteriyor. Birkaç tane örnek vermem gerekiyorsa. Tabii. Bakınız mesela İran'da tarihsel olarak baktığımız zaman ilk defa kadınların öncü olduğu bir kitleten protesto gerçekleşiyor. Bir ilktir. Ee, ve ayrıca kadın sorunu önceleyen erkeklerin de katıldığı İran'ın genelinden de destek verilen bir protesto var. Bu da kültürel anlamda, değer anlamında, kadın erkek eşitliği ilişkisi bağlamında yenidir. Ee, e, e, ve farklı bir dönüşümü de beraberinde geçiyor. Ayrıca biz bakıyoruz 1979'dan sonraki Bütün protestolar Genellikle iktidar içi bir Kavgaydı yani reformcu Muhasdakar vesaire Ama biz Mahsa Emini'nin öldürülmesinden Sonra topyekun bir Rejim değişikliği isteyen Rejimin tüm simgelerini Hedefleyen Bu simgeyi sadece Politik anlamda değil Askeri olarak ideolojik olarak, dinsel olarak merkezsel olarak bütün dağınaklarını e, sorgulayan köktenci e, bir e, protesto e, hareketiyle karşı karşıya e, varız. 1979'dan sonra devrimi e, devrimden hemen sonra biz hiç İran'ın geneline yayılmış bir protesto hareketi görmüyorduk. Genellikle politik ideolojik ihtilaflar e, protestoları bölüyordu. Biz bugün o politik ideolojik ihtilapların askıya alındığını görüyoruz. Neredeyse bütün politik ve ihtilaflı güçler İran İslam Cumhuriyeti'nin değişmesi yönünde birleştikleri gözüküyor. Üniversiteler topyekun alanı girmiş durumda. Bakıyoruz ilk defa dünyada İran'daki protestolara yönelik bir toplumsal uzlaşı var. Yani ben devletleri kastetmiyorum toplulukları evet. diyorum İran'a yönelik imaj ciddi şekilde değişmiş durumda Mehsa Emini'nin ölümünden sonra İran rejim olarak ahlaki meşruiyetini içeride de ciddi bir biçimde kaybetmiş durumda çünkü herkes şunu söylüyor neden öldürdün bu çocuk kızları bu kızları hmm. neden öldürüyorsun bunların suçu ne bunlar isterse tesettürlü olabilir isterse olmayabilir buna neden biz karışıyoruz diye Toplumun
2: genelinde bir unfaal var. Çok, çok, Arif Bey çok özür dilerim. Bir araya gireceğim. Çok e, önemsediğim bir değerlendirmenizi de okudum ben. E, diyorsunuz ki e, bugünkü protestoların özü itibariyle onur mücadelesi olduğu söylenebilir diyorsunuz. Çünkü kendilerini herkesten üstün gören din adamları başkalarının nasıl yaşaması gerektiğine karar vermesi toplum açısından küçük düşürücü bir durum. Buna da itiraz çıkıyor değil mi? Bu çok... Çok e, sosyolojik yani, bir e, yaklaşım yani. yani Böyle yani, mi görüyorsunuz?
6: yazının benim yazımın en o, can alıcı yerini e, almışsınız teşekkür ediyorum. Bakınız Hı-hı. çok doğru bir şey söylüyorsunuz. 1979'dan sonra kurulan yönetim özellikle Hı-hı. de din adamlarının şöyle bir algısı var insanlarla ilgili. İnsan kusurlu bir varlıktır ve aklı da kusurludur. O nedenle dolayı insan doğru yanlışını iyi kötüyü tek başına anlayamaz insan aklı kusurlu olduğu için doğru yanlışı tek başına anlayamadığı için din adamlarının vasıtasıyla bu gerçekleşmesi lazım hmm. din adamları aslında devleti yöneterek devletin organları eliyle insanlara
2: doğru ve yanlışı
6: söylemek hmm.
2: hmm. çerçeveyi onlar çizecek değil mi? çerçeveyi çizecekler orada böyle çizecek. yaşayacağız
6: evet hmm. ama şimdi toplum şimdi buna da karşı ıı, oluyor alo? Ee, e, Tabi tabi dinliyoruz buyurun. Toplum buna da karşı oluyor. Toplum bir şekilde şunu da e, e, söylemeye çok Hayır doğru yanlışı ben belirleyebilirim. Benim hmm. aklım senin düşündüğün gibi kusurlu değil. Yani şu anda sahada mücadele aslında bir yönüyle de bu ahlaki vesayet iddiasına karşı bir kusurlu. Bizi zincirle de olsa bir cennete götüreceğiz. Sizin ahlak hmm. şeyiniz bizden sorumludur şeklinde. Ve toplum bir yönüyle de haysiyet, onur mücadelesi içerisindedir. Evet insanın aklı kusurlu olabilir. Sen de insansın. Senin de aklın kusurludur. Seni benden daha üstün kılan nedir ki şeklinde. Hmm. Ve doğal olarak kusurluysak sen de insansın. Ben de insanım. Ve bu nedenle dolayı senin beni ahlaki olarak sürekli kötü gösterip benim doğru yanlışıma müdahil etmen de doğru değil. Bu anlamda aşağılamayı küçük görmeyi de karşı çıkarak bütün eşitlik mücadelesini aslında ve bütün ahlaki anlamda bir eşitlik. Sen de eşitsin, sen de birsin, ben de birim. Hmm. Ve doğal olarak hiçbirimiz diğerimizden üstün değil. Bunu tabii ki kadınların Öncelikle bunu seslendirmesinin nedeni Çünkü to, e, rejim Kendi varlığı ve ideolojik vakasını Kadınlar üzerine inşa ettiği için Yeni e, e, ve bu yönetimin e, Yönetimden herkes Mağdur olsa da ama kadınların Mağduriyeti daha fazla O nedenden dolayı bu e, Söylem yani bir tür Yani ahlaki ahliyetim Yok diyen hmm. Ahlaki ahliyete sahip ola, sahibim Diyen insanlar arasında bir kavgıdır ve kavganın
2: özü de budur. Peki dış dış dinamikler burada Arif Bey bir de ben bazen yorumcuları böyle takip etmeye çalışıyorum da hani içerideki bu e, gelişen olayı e, hani bir ara galiba Beyaz Saray'dan da böyle bir açıklama oldu işte değişecek orası gibi e, hani içeriği ve dışarıyı e, farklı görmek lazım değil mi? Belki tabii ki Amerika orada bir şeyler istiyor olabilir ama e, oradaki genç kızların e, yaptıkları çok daha e, önemli e, gibi geliyor bana.
6: Bakınız Atilla Bey, İran de, devlet olarak sürekli bu dış mihrak şunu bunu suç, e, söylüyor. Ama biz bunu bir tarafa bırakalım. Bak gösteriler, Hı. Atilla Bey gösterilere ilk katılanlar, hatta bunun en doğru analizi gösterilere ilk öldürülenlere bakıyoruz. <Gülüyor> i̇lk öldürenler Mahvemi'nin 22 yaşında gösterildi öldürülmedi. Ondan sonra öldürenlerin kahir eklerisi 17 yaşından azdı. Şimdi gösteriye ilk katılanlar, gösteriyi ilk başlatanlar aslında 18 yaş altında e, yoğunluk olarak oradaydı. Yani 16-20 yaşında gençler başlattı gösteriler. Portekiz'in evet. Bey'in bunlar başlattılar. Ve İran zaten kendisi de söyledi biz şu anda da görüyoruz en yoğun olarak nerede? Okullarda ve üniversitelerde. Bu bir. İşin ikinci ki bunların zaten dışarıyla herhangi bir dışarının herhangi ajanı olmaları olanaksız. Çünkü bu Z kuşağı veya bu kuşak zaten politik kuşak değil. Politikle ilgilenmiyor. Tümüyle soyut dünyadan. O örgütleri bile tanımıyor, bilmiyor. Onun ötesinde asıl bir şöyle bir soru sormak lazım şu anda 70 günü aştı benim. nasıl oluyor dünyaya kapalı olan İran İslam Cumhuriyeti bütün dünyaya kapalı olan İran İslam Cumhuriyeti yabancı devletler gelecek 70 gün sürede bir gösteri düzenleyecek eğer devlet bunu söylüyorsa egemenliğini kaybetmiş demektir, kontrolünü kaybetmiş demektir. yani demek ki birileri ondan bağımsız olarak topluma öyle nüfuz etmiş ki 70 gün e, bunu sürdürebilecek, bir patiso gerçekleştirebiliyor bu büyük bir hmm. e, büyük bir yani devletin devlet yönetme kabiliyetini kaybettiğini itiraf anlamına geliyor Türk olarak yani şöyle düşünün benim evimden başka birisi gelmiş senden farklı olarak istediğini sana istediğini yapıyor bu ne demek oluyor bu doğru hmm. değil doğru değil çünkü İran İslam Cumhuriyeti oraya egemendir bunu yaptı yaptırmaya izin vermez ee, e, bir...
2: kontrolü var yani kontrolsüz kuvvetli bir kontrolü var
6: Evet çıkı bir kontrolü var ve kontrolü de istihbarat olarak şu olarak başarılıydı bugüne kadar. Bunu bunu şey devlet aygıtı olarak şiddet tekerlerinin şey aklında olarak başarılı bir o anlamda başarılıydı. Şöyle düşün. 5 kişi bir araya gelip bir örgütlenmeye gittiği zaman bir 3 gün sonra hepsini içeri atıyordu. İstihbaratı güçlüdür. Her yeri biliyor. Dışarıdan gelenlerin, gelenlerin yanına kendisi bir adam koyuyor. O bütün her şeyi şey yapıyor. Düşünün dışarıdan bir tane gazeteci geliyorsa e, yani onların böyle hepsi kontrolünde. Bunlar nasıl bunu yapabilirler? Yani bu hmm. anlamda bu doğru değil. Bunun doğru olmadığını kendileri de biliyorlar. O gün mesela ki Cumhurbaşkanı Muhammed Hatem'i bir konuşmasında şunu söyledi. Biz neden sürekli dışarıda arıyoruz? Eğer burada sorun varsa sorun iç kaynaklıdır. Sorun bizden hmm. kaynaklanıyor. Sorun senin ee, senin ekonomik olarak başarısız olmandan kaynaklanıyor. Senin sürekli dünya ile kavga etmeninden kaynaklanıyor. Senin sürekli vatandaşını hakir görmen, küçük görmeninden kaynaklanıyor. Bunu söylüyor orada. Onlar kendileri de söylüyorlar. Yani bu çocuklar o gün mesela bir din adamı diyor ki tamam diyor ben de örtünmeye örtünmenin tarafındayım. Örtünmeye e, kabul ediyorum. Ama eğer İran toplumunun kahir ekstiriyesi zorunlu örtünmeye karşıysa ne yapacaklar? Hepsini öldürecek miyiz? Ya. yani şu sorun şurada. Sorun e, sorun e, iç problemlerden kaynaklı. O gün eski devrim muhafızları komutanı, devrim eski komutanı Yahya Seferver, Rahim Seferver ne demiş biliyor musunuz Fatih evet. Demiş ki biz bunu bastırabiliriz ama bizim bastırmamız dönemseldir. E, bu kısa sürede süre yeniden gelir. Biz zaaflarımızı ortadan kaldırmalıyız. Hı. Ne demek? Yani kendileri itiraf ediyorlar bir sürü sorun Hı. var ve bir sürü Hı. sorun varsa o vatandaşını öldürmek yerine dışarıya bağlamak yerine o sorunlar vatandaş hoşuna mı gidiyor kurşunların karşısına şu ana kadar 430'dan çok insan ölmüş orada 100, Şimdi, ya, o, o insanlar ölmek için dünyaya gelmediler ki ve ölmek bir ajan nasıl ölümü seçer ki biri parayla nasıl ölüme gider ki çok, yani çok doğru. bunlar
2: buyurun çok sağ olun. Bir, bir dakikam var. Son toparlarsınız. Çok e, faydalı oldu. Zaten görüşlerinizi de e, iletmiş olduk dinleyenlere. Son bağlayıcı. Hani nereye evrilir diye merak edebilir insanlar. Yani bunu bir gün unutacağız mı? Yeniden e, hakim e, yönetimin, hakim e, gücü, bunları bertaraf edecek ve yoluna devam edecek mi? Bu ne, nereye nereye gider? Ben nereye
6: Ben şöyle diyorum. Şu an itibariyle tablo şudur. Tablonun özeti şudur. İran yönetim olarak bu protestoları bastıramıyor. Şu anda hmm. biz 70 güne geldik. Protestolarda İran İslam Cumhuriyeti devredebilecek de güce hala erişmiş değiller. Doğal tamam. olarak iki birbirini yenemeyen iki güçle karşı hmm. şey karşıyayız bu 70 günde devam ediyor. Önümüzdeki süreç de devam edecek. Yani zaman ama zamanın zaman protestocuların lehine işlediğini biz zaman içerisinde bakıp görüyoruz. Ama şu çok çok önemlidir. Ben rejim değişikliği onun ötesinde şudur. İran ee, e, kadınlarla olan ilişki dahil her şeyde değişmiş durumda ve değişmeye devam ediyor. Bugün Tahran'da ve önemli kentlerde daha baş örtüsü zorunlu ortadan kalkmış zaten insanlar pratikte daha onu uygulamıyorlar. Ve bunun daha derinleşerek devam edildiğini düşünmemiz gerekiyor.
2: Anladım. Peki Arif Keskin zaman ayırdınız bize. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Sağ olun.
6: Ben teşekkür ediyorum Asile Bey var olun.
2: Sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Evet, belki bu şarkıcı Şervin Hacıpur barayı yani için galiba çevirisi öyleydi onun bir şarkısından bir, bir, bir, bir bukle vermek istiyorum size yani anlattığı şu niçin buradayız deyince hani Tutuklu entelektüeller için, Afgan çocuklar için, bütün bu sebeplerden dolayı ikisi aynı değil. Boş sloganlar yüzünden, ucuza inşa edilen çöken evler yüzünden, huzur için, özgürlük için diyor. Sokaktaki bu fotoğrafı öyle yorumluyor. Onunla biraz dinleyelim. Size iyi bir hafta sonu diliyorum. Sizi çok seviyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
1: Atilla Günerle Akşam Postası sona erdi.
0: برای توی کوچه رخ برای ترسیدم به وقت بوسیدم برای خواهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر مرسا که